0: Ja, Quoten mit FM heute mehr als 280 Zeichen. Sagen, der Anfangsgag wurde geschrieben
1: von Veit Luca Roth. Guten Morgen, hallo, guten Tag. Wir können ja auflegen, wir nehmen am Freitagmorgen. Wir sind quasi live heute. Ja, mein Rekord war ja mal eine Aufnahme, ich glaube, um
0: 6.20 Uhr morgens. Das hat man da aber bei allen Beteiligten gemerkt.
1: <lacht> da hatten wir noch die Vögel im Hintergrund zwitschern hören.
0: Das zum Glück nicht, weil ich schließe immer die Fenster, aber man hat gemerkt, es ist 6.20 Uhr.
1: Okay, ja, schön.
0: Unser heutiges Thema ist ähm, die schöne Welt von Twitter, weil Elon Musk, und wir dachten erst, das wäre wieder ein PR-Gag, ähm, hat gemeint, ja, ich übernehme jetzt Stück für Stück äh, Twitter und ähm, ja, das wird dann äh, meine neue Plattform. Und über das Ganze kann man ja jetzt immer noch so im Detail dann so langsam diskutieren. Aber jetzt mal, fight, dachtest du auch, das wäre anfangs ein Scherz?
1: Ja, also ich habe damit auch nicht gerechnet, dass er das wirklich durchzieht, weil ich habe auch nicht so richtig, also ich verstehe es immer noch nicht so ganz, was er damit jetzt eigentlich dann genau vorhat, weil ich würde ihm auch zutrauen, dass er seine eigenen, keine Ahnung, Twitter SpaceX oder sowas in die Richtung, ja, selber programmieren lässt und dann das Gegen zum Gegenanlauf ausholt.
0: Also für knapp 44 Milliarden US-Dollar kann man tatsächlich auch eine Alternative programmieren und äh, da könnte er natürlich seine Tesla-Jünger ähm, darauf schicken.
1: Absolut, also seine Fanbase ist ja doch gewaltig ähm, ausgeprägt. Wie wir auch erfahren haben, ist er ja auch, äh, lässt er sich ja auch gerne von, von, von uh, Streaming-Diensten bewerben sozusagen. Eine In furchtbare
0: einer, Dokumentation, muss ich
1: sagen. Eine, eine Doku auf Netflix, genau. Hast du die auch angeguckt? Die habe ich nicht angeguckt. Ich habe aber deine Kritik dazu gelesen. Ja. Und da habe ich dann gesagt, ja gut, brauche ich dann auch nicht. Ja, das ist immer so schön, wenn
0: man Leute kennt, die irgendwas geguckt haben und sagen, nee, bitte guck das nicht. <lacht> Kennst du das im privaten Umfeld, wenn du Leuten von etwas abrätst, aber sie es trotzdem machen?
1: Ja. Die, also Zum ich Bas hatte... Äh, ja.
0: Ja, bei mir war es, äh, bei Freunden war es The Blacklist, habe ich gesagt, lasst es einfach. Okay. Und dann so Staffel 3 hört man schon, oh, die Serie ist echt schlecht geworden. habe ich gemein, Ja, die wurde gerade für eine zehnte Staffel verlängert.
1: <lacht> ja, ja, da, da habe ich auch damals nach ja, einer, anderthalb Staffeln, glaube ich, habe ich aufgehört. hat man dann irgendwie schon alles gesehen gehabt. Ist es, ist es nicht. Ist es auf einmal
0: sie... Dann wurde irgendwie für ein Spin-Off der eine Typ rausgeschrieben, aber kam nach dem Spin-Off nicht mehr zurück. Das war ein Durcheinander. Wahnsinn.
1: Ja, ein Durcheinander veranstaltet ja auch im Moment Elon Musk, um zurück zum Thema zu kommen. Ja. Der jetzt auch sogar mit Coca-Cola, mit dem Kauf von Coca-Cola droht. Oder was hat er noch angedroht? Der McDonalds wollte er auch kaufen. Finde ich gut. Er macht, sich, er macht sich ja jetzt doch aus seiner Macht doch durch irgendwie sympathisch und Spaß draußen. Also ich finde das ja auch durchaus unterhaltsam. Ich habe eine, eine, eine Chatgruppe mit ein paar Freunden und da ist halt seit, seit Tagen auch werden einfach Statusmeldungen von, von Elon Musk durchgegeben und es wird sich drüber beömmelt. Weil warum denn auch nicht in Coca-Cola das Kokain zurückbringen? Das kann man ja mal machen.
0: ja, ähm, tatsächlich habe ich das Ganze auch verfolgt und ähm, ja, er ist ein guter PR-Mensch, das muss man ihm schon lassen und er hat jetzt auch viel zusammengetrommelt, damit er dieses Geld bekommt, viel auch von Tesla. Ähm, es macht für mich aber trotzdem immer noch keinen Sinn, sowas wie Twitter zu kaufen und vor allem, ähm, wenn ich mir die Finanzzahlen anschaue, also Twitter hat bis auf wenige Jahre äh, 2018 und 2019 immer Verlust geschrieben. Ähm, ja, und äh, äh, ja also es hat immer Verlust geschrieben, hat zigtausende Mitarbeiter. Man, man weiß eigentlich gar nicht, wo man bei Twitter hin will. Es gibt keine Neuerungen und ähm, man hat ewig gebraucht, um so kleine Dinge ähm, zu, zu ähm, verändern. Also dass zum Beispiel die URL eines äh, Bildes nicht in den 280 Zeichen hineinpasst, sondern nicht gewertet wird und auch äh, an der Spitze des, des Unternehmens ist wahnsinnig viel Chaos. Also erst war Jack Dorsey von 2006 bis 2008 beziehungsweise auch bis 2015 Chef, ähm, der dann auch wieder 2015 als CEO auch wieder zurückgekehrt ist, nachdem es nicht irgendwie gelaufen ist und jetzt auch vor kurzem einfach gegangen ist und Jack Dorsey hat ja noch eine andere Firma, eine Firma, die sich um, also Block heißt die und die ist unter einem anderen Namen mal ähm, gegründet worden Square, das ist also eine Bezahlplattform
1: ja Ist das diese weiße kleine Box? I don't know ja, doch, ich glaube schon. Oder zumindest machen da ganz, ganz viele Menschen, äh, Podca also Podcast-Menschen immer Werbung für. Das ja. Vorher. Das hört man, finde ich, sehr, sehr häufig, ja. Das stimmt. Äh, ja, gab es nicht auch mal vor ein paar Jahren auch schon irgendwie Übernahmeversuche von Mark Zuckerberg, der Twitter übernehmen wollte? Aber da hat Twitter ganz klar gesagt, nee, wir wollen uns nicht kaufen lassen, das geht vor
0: allem, ich glaube, äh, rechtlich auch nicht, weil dann hätte wahrscheinlich äh, Facebook eine zu große
1: Marktmacht. Ja, das stimmt. Aber ich meine, die haben sie ja jetzt ohnehin eh schon mit Instagram, WhatsApp und was weiß ich. Ab und zu kommen dann nochmal so ein paar Konkurrenten dazu, wie, wie TikTok oder Snapchat. Aber das kopiert man dann halt einfach.
0: Das das ist tatsächlich Wahnsinn. Äh, Snapchat wurde wirklich eins zu eins kopiert dass das auch so vor
1: Gericht durchging. Ja, also ich war nie auf Snapchat, ich kenne mich mit Snapchat auch gar nicht aus, aber es ist ja so eine Art, im Endeffekt so eine Insta-Story-mäßig, oder? Also es verschwindet halt irgendwann wieder.
0: Ich war mal bei dem Ur-Snapchat, das hat man dann überarbeitet, dann habe ich es runtergeworfen, weil ich mir gedacht habe, nee, komm, ich, ich habe zu viele Dienste. Es gab ja früher noch Google Plus und ich hatte mal einen Kumpel, der dann angefangen mir immer bei Google Plus zu schreiben und hat sich dann gewundert, dass er über Wochen von mir keine Antwort bekommt.
1: Ja, wir, wir, wir hatten es am, am Wochenende auch, haben wir so einen Call äh, anlässlich eines Geburtstages ähm, und da haben eigentlich uns verabredet auf Zoom, haben dann festgestellt, nee, keiner ist auf Zoom gerade, wir treffen uns bei Skype, äh, dann hieß es plötzlich, ja, ihr seid nicht in der Gruppe, hier ist der Link und dann war es aber ein Google-Meet-Link und dann war das Chaos völlig, <lacht> völlig da und keiner wusste mehr was und dann haben wir eine halbe Stunde gebraucht, bis wir uns zusammengefunden haben. Aber im Endeffekt alles das Gleiche. Ja. Hauptsache irgendwie Videotelefonie.
0: Ähm, genau, wobei Zoom doch immer besser funktioniert hat äh, oder diese ganzen anderen Alternativen als Skype und ich habe so auch so das Gefühl, dass Skype aufgegeben worden ist. Aber gehen wir nochmal zurück zu Twitter, da hat sich ja eigentlich in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren, eigentlich so gut wie nichts verändert. Also man, man weiß nicht, wie der Laden überhaupt Gewinn machen soll. Ähm, es gibt kein Userwachstum. Wir haben in Deutschland das wahnsinnige Problem, dass da eigentlich nur irgendwelche Promis drin sind, ähm, Journalisten und Politiker.
1: Ja, was, was ich bei Twitter sehr interessant finde, dass es meinem Empfinden nach noch anonymer ist, als, als Facebook eigentlich, weil also mit Face bei Facebook bin ich zum Beispiel, also ich bin auch bei Twitter mit meinem Klarnamen dabei, aber ähm, bei Twitter, finde ich, hat man noch, wenn man jetzt die Leute nicht kennt, würde ich jetzt bei den meisten nicht wissen, oh, wer steckt dahinter, weil es dann halt irgendwie dieses, dieses ad Sim ding ist nie irgendwie Fabian Riedner, sondern es ist dann meistens äh, keine Ahnung, der Quote. Ist der oder auch noch frei? So. Oh, bestimmt. Wenn nicht, machst du Fabian Riedner 11 ah, oder so. Keiner. <lacht> da gibt es bestimmt ja... Ist ja 88, schwierig. damit der Verfassungsschutz
0: ja. dann gleich wieder auf mich aufmerksam wird. Zum Beispiel. Ja.
1: Äh, ja, nee, das, das finde ich ähm, irgendwie doch interessant. Wie du sagst, Promis, natürlich, die haben dann ihren blauen Haken mit Klarnamen und was weiß ich. Ähm, aber ja, was sich verändert hat, man hat ja angefangen mit 140 Zeichen. Und hat es dann ja verdoppelt auf 280 Zeichen vor ein paar Jahren, gell? Genau. Das ist jetzt so die einzige spontane... Äh, Aber auch sowas wie
0: Hashtags Kommen. kam aus der Community, wurde auch von Twitter verpönt. Man hat wahnsinnig viele Firmen gekauft, wie Wine und sowas. Hat auch hm. alles dann immer sch relativ ähm, schnell ähm, eingestellt. Also ja. Twitter, muss man sagen, ist keine Erfolgsgeschichte.
1: Nee, aber jetzt hat man ja einen ganz, 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 ganz starken Mann im Hintergrund äh, oder mehr oder weniger im Vordergrund ja eigentlich im Moment. Ähm, mal gucken, was der sich so ausdenkt. Er möchte ja die Meinungsfreiheit wieder groß machen und äh, ja, keine Zensur, die nicht innerhalb des Gesetzes ist. Oder
0: aus, also ja, in den USA ist es super, da kannst du natürlich hier die, die NS-Parolen raushauen,
1: da ist ja ein anderes Meinungsbild als in Deutschland. Genau, das ist jetzt halt die Frage. Um welches um welche Meinungsfreiheit geht es ihm? Geht es um das Meinungsverständnis der USA? Aber wie sieht es dann mit deutschen Twitter-Accounts aus, die von einer deutschen IP-Adresse -IP äh, arbeiten und so weiter? Das sind ja dann natürlich auch noch rechtliche Fragen, die es zu klären gibt. Und vor allem der Europasitz
0: wird wahrscheinlich auch in Irland sein. Vermutlich. Also, es ist schon ein bisschen dubios, was da alles kommt. Und vor allem, man muss es immer wieder sagen: ähm, Man hat es in den Medien immer wieder gehört, dass oftmals Journalisten ausgeladen werden, wenn man kritisch ähm, über ähm, die Produkte von Tesla oder ja, zum Beispiel über deren Anlage äh, in Berlin schreibt ähnlich wie zum Beispiel ähm, einige Verlage es mit Apple machen, damit sie irgendwie ähm, vor Ort berichten dürfen äh, und irgendwie die neuen iPhones präsentieren können. Da wird dann irgendwie auch nur geschrieben, was neu ist, aber so ein abschließendes Fazit irgendwie so von wegen naja, eigentlich lohnt sich das nicht, äh, bleiben sie nochmal ein Jahr lang bei ihrem Handy. Das wird nicht geschrieben, weil da könnte Apple dann nächstes Jahr sagen
1: ja, sorry, es halt nicht mehr eingeladen. Hm. Ja, man wenn man seine eigene Presse hat, was ja Twitter ist, es ist ja der, ein Kurznachrichtendienst, wie man immer so schön sagt, ähm ja kann man natürlich auch seine eigene Presse machen.
0: Ne? Ja, das ist ja genau das, wo ich mit dir hin wollte. Jetzt gehen wir erstmal, weil auch diese, diese 24-Stunden-Nachrichten und Bearbeitungsfunktionen kommen soll. Und da wurde immer wieder darüber diskutiert. Und gerade bei Twitter sollten wir da ein bisschen aufpassen, dass das nicht so einfach funktioniert. Weil ähm, wenn natürlich die Rechten wieder irgendwie so hetzen und äh, irgendwelche tollen Botschaften schreiben, wie irgendwie es müssen irgendwelche Flüchtlinge im Mittelmeer ähm, ertränkt werden, ähm, dann kann man natürlich das abfeiern und kann es nach einer halben Stunde wieder irgendwie ändern und sagen, hier ich bin dafür, dass alle, dass, dass wir uns um die Deutschen kümmern. Also so hat es ja englisch zum Beispiel, habe ich gehört, äh, Le, Pen, also nee, ja doch, Le Pen in Frankreich gemacht. Die war erst ähm, gegen Flüchtlinge und gegen äh, Ausländer und hat dann irgendwann einfach den Sprachgebrauch geändert und hat einfach gesagt, sie ist für die Franzosen.
1: Ja, naja gut, das ist ja dann der Umkehrschluss im Endeffekt. Ähm, hört sich halt schöner an für die Franzosen das ist durchaus ein Problem. Ich sehe es allerdings nur so weit ein Problem an, wenn man nämlich, wie es Facebook zum Beispiel macht, dann kann man ja meistens das Bearbeitungsprotokoll nachverfolgen, was da mal zuerst stand und was es dann wurde. Das ist eigentlich ganz nett, weil es einfach ähm, ja, Transparenz schafft. Wenn ja. das bei Twitter dann auch der Fall ist, dann ja, sehe ich das jetzt nicht so wahnsinnig als Problem an, weil man kann ja dann immer noch zurückverfolgen. Hey, du hast aber mal das geschrieben. Von daher, das wäre dann natürlich äh, zwingend notwendig.
0: Ja, ähm, ein nächstes Problem, was ich äh, sehe, ist, ähm, dass wir uns sowieso alle viel zu sehr auf Twitter verlassen. Also, dass zum Beispiel bei Hard aber Fair irgendwelche Twitter-Meinungen vorgelesen werden. Das ist natürlich für die Redaktion relativ einfach, weil die drückt halt einfach auf ihren Hashtag und kann dann relativ schnell äh, ein paar Meinungen rausholen. Das ist anders als bei Facebook. Aber generell ähm, finde ich es auch nicht gut, dass auch äh, also zur, zur Stärkung der Verlage fände ich es zum Beispiel ganz gut, endlich mal von Twitter wegzugehen. Also wenn Markus Söder was twittert, irgendwie die Bayern sind toll und Maskenpflicht vorbei und Bierzelt wunderbar, dann sollten die Medien das nicht immer zitieren und äh, abspielen lassen, sondern einfach den klassischen Weg wieder gehen. Hey Markus, wenn du was zu sagen hast, dann mach ein Interview mit uns. Ja. Das war auch ja auch das
1: groß. Ja.
0: Auch zum Beispiel so Polizeimeldungen. Ja, wer sich dafür interessiert, der geht entweder bei seiner örtlichen Polizeistelle auf Pressemitteilungen oder der liest einfach die Zeitung. Und deswegen ist mir eigentlich persönlich egal, was aus Twitter passiert.
1: Äh, ja, also das war, das war ja auch so ein bisschen das an Donald Trump, dass er halt quasi über Twitter regiert hat und man anfangs ja gar nicht so wusste, okay, ist das jetzt seine Regierungserklärung, die er da abtippt in, 108, in 200 Zeichen? Oder was ist das hier eigentlich gerade, was passiert? Das war ja so diese spannende Entwicklung und jetzt machen das ja ganz, ganz viele Politiker. Ähm, wie du sagst, also Twitter ist ja so eine Art Prominenzversammlung, wo man ja, für sich oder dann so für die Welt twittert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wie viel Nutzer gibt es bei Twitter in Deutschland? Also
0: es gibt zwei Millionen, wovon eine Million nur passiv ist.
1: Ah, okay. Also eine Million aktive Nutzer.
0: Ähm ja, wobei man da auch nicht weiß, wie aktiv die sind.
1: Ja, das ist Kennst, ja du,
0: kennst du jemanden in deinem Freundeskreis, der twittert? Nee. Ich habe auch niemanden, der twittert. Ich twitter ja auch nicht. Ich denke mir immer, wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich es den Leuten direkt ins Gesicht, schreibe ich eine Kolumne bei Quotenmeter oder ich denke mir, ja, denke ich mir das halt einfach. Ich muss auch nicht zu allem immer gleich meine Meinung abgeben.
1: Ja, das finde ich immer so ein bisschen, ähm, man hat es jetzt letzt, letzte Woche, vor, nee, wann war das vor zwei Wochen bei, bei RTL die Passion gesehen. Das hat dann natürlich... Äh, durchaus Spaß gemacht, dass ich so ein Konglomerat der Meinungen über die Passion bei RTL mitlesen durfte live und, und live-Kommentierungen also live zu Martin Semmelrockes Auftritt auf der Bühne lesen durfte. Das hat, schon, das hat dann wahrscheinlich schon Laune gemacht, aber ich hatte jetzt auch nie das Bedürfnis, in dem Abend äh, da meinen Senf dazu zu geben. Zu müssen. Aber
0: ohne Twitter gibt es vielleicht irgendwann eine Telegram-Gruppe von äh, TV-Trash, wo die Leute das kommentieren. Wer weiß? Ja, möglicherweise. Also ich finde es auch zum Beispiel, weil es auch einige gibt, die sagen, wir brauchen ein öffentlich-rechtliches Twitter, wir brauchen ein europäisches, eigenes Twitter. Jan Böhmermann zum Beispiel hat auch setzt sich seit Jahren dafür ein, dass zum Beispiel Facebook, Twitter und Co. alle ähm, mehr enteignet werden. Kann man schon so ein bisschen sagen. Und dann sage ich, Leute, dann fordert nicht, sondern fördert auch mal. Und äh, ich glaube, Jan Böhmermann ist jetzt niemand, der nächste Woche in die Privatinsolvenz äh, rutscht. Dann soll er halt mal mit seinen Kumpels da, mit Klaas und so, äh, soll er halt mal ein ne paar Millionen investieren mit ein paar Promi-Kollegen und sollen sie öffentlich-rechtliches äh, Twitter programmieren. Ich wüsste jetzt nicht, dass die das ARD und ZDF jetzt da irgendwas Öffentlich-Rechtliches aufbauen müssen. Vor allem, ähm, es gibt ja auch viel private Konkurrenz. Also, wir haben ja dieses äh, Metadone, du kannst äh, bei ähm, es Mastodon. Mastodon, es gibt Jodel, es gibt so viele Messenger, es gibt ähm, wie heißt das noch? Nicht Skype, aber ähm, von Microsoft dieser Dienst, ich weiß es nicht.
1: Mir fällt ah, jetzt gerade nicht ein. MySpace, nee. <lacht>
0: <lacht>
1: äh, ähm. ist, ist das nicht Messenger Live oder so?
0: Nein, dieser ähm ich gehe gerade meine Programme mal durch und guck gerade, ob ich den zurzeit drauf habe.
1: Okay. Ähm ja, was, was in der Hinsicht, glaube ich, gemeint ist, ist, dass es einfach auch eine, eine, eine deutsche oder europäische Konkurrenz zu diesen US-Firmen gibt. Also ich weiß es, ähm, dass es in Russland zum Beispiel da ist Google gar nicht, gar kein großes Thema. Die haben ja. ihr eigenes Google, da, die haben Yandex, so die haben auch Yandex Maps und so weiter. Und ähm, da funktioniert Google auch gar nicht so wirklich, also die, die 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 Karten von von Google gar nicht so gut, weil eben die Satellitenbilder auch teilweise einfach fehlen. Die haben aber halt äh, ihr Yandex Programm total gefördert und ähm, jetzt also ich stelle mir jetzt mal vor, wenn jetzt Google ausfallen würde, das wäre für mich oder für mein Arbeitsleben nicht gut, sage ich mal.
0: Ja, wobei wir natürlich noch andere Suchmaschinen haben, da muss man sich vielleicht ein bisschen umstellen, ähm, aber zum Beispiel Microsoft unterhält ja Bing, ähm, was für die sehr erfolgreich läuft, das muss man auch mal sagen. Bing ist ja
1: jetzt äh, eigentlich nur Nebenprodukt. Ja, aber es ist ja auch wieder Microsoft, ist ja auch wieder ein, ein großer US-Konzern.
0: Ja, wir könnten ja auch, wenn, also man arbeitet ja daran, dass man ähm, die Satellitenplattform Galileo ja bald äh, in Betrieb nehmen kann. Ist ja dann europäisch und dann könnte man auch ein ähm, frei zugängliches äh, ja, Galileo Maps herstellen. Warum nicht? Aber dass wir da jetzt irgendwie ein öffentlich-rechtliches Twitter brauchen, also ich weiß nicht, brauchen wir äh, immer so öffentlich öffentliche Sachen? Man muss ja auch mal angucken. Ich, man hat es auch zum Beispiel mit Airbus verglichen, das man vor Jahrzehnten gegründet hat. Und ähm, das ist zwar aller Ehren wert, aber es ist auch ein bisschen dämlich in Sachen äh, Umweltschutz. Wenn wir zum Beispiel irgendwelche Turbinen in Frankreich fördern und die dann... Äh, nach Hamburg zum Zusammenbauen äh, fahren und dann gab es ja auch Dokus, wenn der A380 ausgeliefert wird, dann werden immer Brücken gesperrt und Ampeln abgebaut und bei jeder Auslieferung, wo man sich dann eigentlich denkt, wieso plant eigentlich niemand von vornherein so, dass das alles irgendwo auf einem großen Platz so transportiert und gebaut werden kann, dass das Flugzeug dann startet und äh, beim Kunden landen kann.
1: Dann ist, ja kein Neu, dann ist ja kein Neuwagen oder kein Neuflugzeug mehr. Dann ist ja schon gefahren. Also würde ich jetzt argumentieren. So, ne? Und Wo du
0: mir gerade damit kommst, ich finde es sehr geil, dass es, in der, dass es in der Automobilindustrie im Jahr 2022 immer noch Überführungskosten gibt. Ist das so? Ja, ja. das musst du dir überlegen. Ja. Also stell dir mal vor, du gehst irgendwo zu Netflix... Und schließt ein Abo ab und die <lacht> machen dann so Bereitstellungskosten, so 49,95. Und dann denkst du dir, was?
1: Ja, ist ja, ganz normal, meine, weil wir haben die Verbindung hergestellt mit ihrer IP-Adresse. Aber es gibt doch auch so, ähm, sagen, wenn man einen neuen Handyvertrag ein, äh, abschließt, dann gibt es doch auch so einen Anschluss, also oder gibt es auch so Kosten, die dann einmalig sind, damit man das freischalten oder Ja, nicht? ja das aber ist das
0: ist Überführungskosten von Autos sind ja mehrere hunderte bis
1: tausende Euro. Ja, ja, das ist natürlich Quatsch. Ich, 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 also ich besitze kein eigenes Auto, bzw. habe noch nie einen Neuwagen gekauft. Sondern äh, lieber eine Boeing. Genau. Ähm, ich, ich reise per se nur mit U-Boot. Ähm, Wie reist du? Mit U-Boot. Ach so. Ja, genau. Wenn ich, ich richtig ich, reich wäre. Also so wie Elon Musk, dann würde ich mir ein ICE kaufen. Zum Beispiel. Ähm, nee, und ich, äh, ich finde es immer witzig, wenn dann so, so Züge, so Ellenlange Züge oder LKWs mit so 1000 Autos beladen sind. Dann, dann fahre ich immer dran vorbei ja. und denke mir so, ah ja, oh, wenn da einer mal runterfallen würde, das wäre doch schön. Würde der nicht merken, ich hätte ein schönes Auto. Naja. Aber die steuern heutzutage auf diese Autos. Die steuern. Ja, alles, alles alles furchtbar. Jetzt soll ja auch das Parken
0: teurer werden. Habe ich ge gelegt. Massiv teurer, finde ich gut. Zum Beispiel hier, wo ich wohne oder wo unser Büro ist, äh, da muss ich jeden Tag nach einem Parkplatz suchen, weil das ist leider eine Gegend, wo ähm, die Leute nicht so viel Geld haben. Wenn da natürlich die Parkgebühren von 30 auf 400 Euro äh, im Jahr angehoben werden, dann finde ich wieder Parkplätze.
1: Das, das, das ist gut möglich, ja. Aber ähm da muss, muss man aber auch mal Alternativangebot schaffen, so wie das 9-Euro-Ticket, aber dann nicht nur für drei Monate, sondern ja vielleicht für immer.
0: Apropos 9-Euro-Ticket, ich glaube, dass die nach einem Monat eine Bilanz ziehen und sagen, wir haben so unfassbar viel Geld verdient, weil sich das einfach jeder holen wird.
1: Ja, also ich freue mich auch drauf, dass, äh, ich habe am Wochenende mit einem, einem Kumpel geredet, der ist Mobilitätsbeauftragter irgendwo in Oberfranken ähm, und er hat gesagt, dass es, äh, im Moment ist das noch absolut äh, utopisch, wie das eingeführt werden soll, weil es gibt noch absolut keine Infrastruktur, wo man das kaufen kann, also es, es soll ja irgendwie über eine eigene App kommen, aber die App gibt es halt noch nicht und das ist auch noch nichts irgendwie in der Mache anscheinend. Dass, ja. dass das halt äh, abgewickelt werden kann. Plus, es stehen halt noch ganz viele Fragen aus, ähm, weil die ganzen Verkehrsgesellschaften natürlich auch dafür ähm, na, wie sagt man, wie, ja, wieder bezahlt werden wollen, weil ihnen geht ja dadurch äh, eine ganze Menge Geld verloren. Also wenn ich jetzt glaube hier Glaube ich in persönlich
0: Nürnberg nicht. Ich glaube, dass einfach jeder dieses Ticket kauft, weil jeder sagt, komm, wenn ich normalerweise in die Stadt fahre und zurück und es nicht innerhalb von zwei Stunden oder... Da bin ich schon irgendwie bei 9 Euro.
1: Genau, ähm. aber, das, das, aber das ist ja das, aber ähm, das, das, das Geld kriegt ja dann nicht die die Verkehrsgesellschaft in Würzburg, wo du jetzt lebst, sondern das kriegt ja dann weiß nicht wer das kriegt, die Deutsche Bahn oder so. Kommt drauf an, wo ich das Ticket kaufe. Genau, aber das ist ja eben der Punkt. Die, die Verkehrsgesellschaften sagen anscheinend, ähm, sobald ein Ticket bei mir gefahren ist, möchte ich dafür auch ähm, entlohnt werden weil ich habe das ja auch angeboten. Ja, ich habe nur das zu einer guten
0: Freundin äh, schon gemeint, äh, du weißt schon, dass es ab Juni keine Ausreden gibt. Da wird hier jede Woche mal woanders hingefahren. Da fahren wir nach Frankfurt, dann fahren wir nach äh, Stuttgart, wir fahren mal nach Nürnberg und ähm, nach Bamberg. Also da wird alles ausgenutzt.
1: Ja, ja, meine Freundin hat sich auch schon vorgenommen, sieben Stunden nach Berlin. Nee, nein, da zahle ich lieber den kompletten Preis. Ja, also, ja. Habe Dafür ich geht man arbeiten. Also, also das stelle ich mir auf jeden Fall wie einen, einen, einen lustigen Nachmittag vor.
0: Ja, vor allem das naja. Ding ist ja, wenn du nach Frankfurt fährst, da bist du ja auch nur 20 Minuten länger unterwegs als mit der Regional, also mit dem ICE bist du da nur unwesentlich schneller, weil die Strecke überhaupt nicht ausgebaut ist. Und mhm. da denke ich mir immer, wenn du so ICE-Fahrer bist und du hast dann so ein Gerät, ich sag mal so, so ein 400 kmh Gerät und dann rast du von München los bis nach Nürnberg 400 kmh theoretisch und bremst dann runter auf 160 ja. durch Würzburg bis nach Frankfurt und in Frankfurt wieder auf die 400 hoch, ich glaube eine Dreiviertelstunde, bis nach Köln, dann bremst du wieder runter und fährst dann wieder die letzten drei Stunden
1: durchs Ruhrgebiet mit 160. Ja, oder man macht es wie, ähm, baut das nicht auch Elon Musk, ähm, unterirdische Tunnel. Um, ist geplant. Genau, ne? das ist doch du Unter um Frankfurt,
0: noch unten unter der S-Bahn. Ach, hier in Deutschland auch schon? Nee, aber das ist geplant, dass, ähm, weil das Problem ist tatsächlich ähm, entweder, also es gibt zwei Lösungen für den Fernverkehr nach Köln, man müsste entweder den Flughafenbahnhof massiv ausbauen und dann den äh, ICE nicht mehr in Frankfurt halten lassen oder man baut einen Tunnel unter Frankfurt, weil diese Zeit, die, die der ICE durch Frankfurt durchtingelt, mhm. sind halt einfach 20, 30 Minuten.
1: Das stimmt, Ja, ja. Ja. Wir haben uns etwas vom Thema verloren. <lacht> Deswegen wollte ich gerade ja. Elon Musk ins Spiel bringen. Ich wollte mit dir eine neue Rubrik einführen.
0: Ich oh, weiß aber noch okay. nicht, ob das heute ein Erfolg wird. Und ja, zwar. Du,
1: du überraschst mich auch gerade.
0: Genau. Und zwar wollte ich äh, mit dir vielleicht mal versuchen. Ähm, ich habe mich da auch noch nicht vorbereitet. Ähm, vielleicht machen wir es vielleicht ab nächste Woche, dass wir das dann immer sagen. Ähm, wir stellen jedes Mal, wenn jemand zu Gast ist, muss er eine TV-Sendung vorstellen, die es noch nicht gibt, die man sich dann selber erfindet. Ah, okay. Ja.
1: Ähm, soll ich anfangen? Oder möchtest du anfangen? Du kannst gerne anfangen. Äh, ich hatte mir mal ähm, eine Late-Night-Show ausgedacht, die aus meinem alten WG-Zimmer gesendet werden soll, wo ich einfach nur Fernsehen gucke. <lacht> ähm, Nee, aber äh, äh, tatsächlich habe ich mir eine Late-Night-Show äh, ausgedacht, wo, wo ich jeden Tag der Woche anders einen anderen Charakter spiele, ähm, der dann quasi zum Wochentag passt. Am Montag ist so sehr lethargisch und ja so eine Montags-Blues-Stimmung, wo dann auch ja, so schwere Musik dann zum Ende läuft, wo man dann so richtig so, oh, Montag. Dienstag ist dann so ein bisschen aufgeweckter, weil es ist ja Dienst. Der Dienstag, da ist man beschäftigt ähm, und so weiter. Und dann ist Freitag, ist dann natürlich äh, äh, frei nach dem Motto, von äh, dem Juch und motto mach mal da was mit Saufen, äh, weil, Party, weil Party ist. Also merkst die, die Idee ist auch schon ein bisschen älter, aber das, das war so die Idee dahinter.
0: Ja, meine Idee ist ähm, Live-Schach, also Lebenschach. Und zwar ähm, kannst du dir da auch Accessoires kaufen. Also das heißt, du kannst persönlich da dann auch mit persönlichem Geld einsteigen. Und zwar ähm, geht das, ich glaube, mit 0,1 Volt los und es verdoppelt sich immer auf die Schachfiguren. Das heißt, du kannst da nur siebenmal deine Schachfiguren ähm, bewegen, ansonsten kriegst du einen tödlichen Stromschlag. Okay.
1: Okay. Also Schäferzug ist noch drin, ansonsten wird es schmerzhaft. Oder ja, kommst du so einen dicken
0: Handschuh, wo du vielleicht dann zehn Züge machen kannst. Und dann muss halt einer
1: aufgeben. Live-Schach. Warum nicht? Okay, also dann gewinnt ja meistens Schwarz, ne? Weil, weil weiß muss ja immer anfangen. Ja, vielleicht kann man ja auch vor oder
0: ja, vielleicht kann man ja auch vorher einfach eine Münze werfen, wer anfängt.
1: Nee, noch Ja, oder, oder man spielt immer zwei Spiele.
0: Genau. Wenn <lacht> <Da ist> der <lacht> eine überlebt
1: <lacht> Ja, genau. Ja, ja, ist auch, ist ja warum nicht? Ist, ja, ist ja auch interessant. Schach und der Strom.
0: Ja, man kann das vielleicht auch noch mit anderen Spielen machen, wie Dame oder sowas. Ähm, oder viel gewinnt. Ja. Gut Mensch, ärgere dich, wird ein bisschen äh, schwach. Das kann man dann vielleicht nicht machen. Aber wieso mal nicht was mit Strom? Ja, warum nicht was mit Strom? So heißt dann auch die Sendung, warum nicht mal etwas mit Strom?
1: Ich seh, also ich habe es bildlich vor mir, Samstagabend bei ProSieben, moderiert ja, weil, von Matthias Oppenhövel.
0: Von Matthias Oppenhövel und es gibt mehr verschiedene Spiele und äh, ja, es ist wahnsinnig kreativ für die Sendung, wenn man da noch ein Brainstorming macht, das mehr als drei Minuten geht. Da, man kann wahnsinnig viel mit Strom machen, vielleicht auch mit Spannungen.
1: Ähm, also die Sendung wird spannend, weil Strom im Spiel ist. Ja, danke. Und jede Sendung endet damit, dass der Föhn in die Badewanne fällt.
0: Zum Beispiel, ja. Und dann kommt Licht immer auf. so eine
1: Störmeldung vom Sender so. Wir haben technische Probleme, gleich geht's weiter mit der Tagesschau. Ja, und kannst dann, du
0: kannst dann auch zum Beispiel auch so Sachen ähm, machen lassen, wie zum Beispiel ähm, Erklärvideos, warum äh, werden Backofen heute noch äh, mit so einem... Starkstrom angeschlossen. Wie schließt man das an? Lass Promis das mal machen oder eine Lampe auswechseln und sonst irgendwas. Da, da, bei dieser Sendung irgendwas mit Strom, kannst du wahnsinnig viele Sachen machen. Okay, als sich das spannend an.
1: Warum ist es denn mit dem Starkstrom und dem Backofen?
0: Ähm, weil früher die Herdplatte und der Backofen meistens zusammen waren und heutzutage ähm, ist das meistens getrennt, wenn du das kaufst. Aber viele solche Geräte sind halt immer noch ähm, so konzipiert, Deswegen geht auch mein Bug, äh, nee, mein, hä, ähm, mein, ja, ich weiß es nicht, ich muss es mal reparieren lassen. Okay. Aber kennst du das, wenn du so Leute hast aus der Familie, die sich mit Strom auskennen und die dann sagen, ja, ich baue das dir mal ein und guck mir das mal genau an und dann passiert irgendwie acht Wochen lang gar nichts.
1: Also ich kenne, ich kenn, das acht Wochen lang gar nichts passiert, aber nicht, weil ich Leute mit kenne, die, die sich mit Strom auskennen, weil ich eben die Leute nicht kenne.
0: Und dann denkt man sich immer, soll ich jetzt jemanden anderen fragen? Und man will das eigentlich nicht, weil dann würde man dem anderen eingestehen, dass man ziemlich enttäuscht von dem ist. Ja, Obwohl er einfach eine kostenlose noch mal
1: Hilfe. Oder einfach nochmal nachfragen. So, Hey, du hast doch gesagt, mein Backofen, ich warte immer noch, dass meine Tiefkühlpizza auf meine... Ich habe Hunger. Noch, das ist vielleicht jetzt
0: nochmal eine, eine Geschichte zum Ende. Ich habe angefangen, äh, Tiefkühlpizzen zu essen.
1: Ja, wann? Vor drei Wochen. Achso. Und, macht Spaß?
0: Nee, ich glaube, ich wechsle wieder zu, wenn ich mir ne, also wenn ich Pizza essen will, dann äh, bestelle ich mir eine.
1: Okay. Aber warum hast du damit angefangen? Hast du davor noch nie eine Tiefkühlpizza gegessen? Das ja
0: Doch, spannend. schon. Aber ich habe dann jahrelang, habe ich ähm, immer mir nur Pizzen bestellt. Und dann hatten wir letztens ein Werbegeschenk äh, von RTL 2. Ja. Äh, so eine spezielle... Berlin-Tag-und-Nacht-Pizza und die war relativ lecker und da habe ich mir gedacht, hm, vielleicht solltest du dem Ganzen nochmal eine Chance geben.
1: Stimmt, da gab es was. Ne? Ja.
0: ja, die war in Trockeneis geliefert. Da haben wir dann auch gesagt, ähm, also dass da halt auch keine Kinder rankommen, weil natürlich Trockeneis gefährlich ist. Und da habe ich gesagt, äh, lieber Kollege von RTL2, das sind Ferien, äh, nee, das ist Schule. Die Ferien sind erst eine Woche später. Das heißt, äh, wenn der Dienstag, der Pizza oder der, der Bote kommt, der DRL-Mann, dann äh, sollten eigentlich keine Kinder da sein.
1: Ja, wir können auch offenlegen, ähm, bei Quotenmeter arbeiten keine Kinder. Also Quotenmeter ist kinderarbeitsfrei. Ist das so? Oder? Das weiß ich nicht. Mir ist, mir ist das nicht bekannt. Weißt du,
0: ob der Christian 16 oder also der Christian wirkt am Telefon älter, aber wir wissen nicht, ob der Christian 16 ist. Vielleicht ist Michael 13. Vielleicht,
1: nee, ja. vielleicht aber auch 12. Ja. Naja.
0: Dann sagen wir, ja. wir sind vielleicht der fast kinderfreie Arbeitgeber.
1: Also wir haben kein Siegel. Okay, na gut.
0: Dafür sind unsere äh, Surfer nachhaltig bio. Echt? Ja. Schön. Apropos bio... Was steht äh, am Wochenende auf deinem
1: TV-Programm? Am Wochenende auf meinem TV-Programm? Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so geguckt. Ähm, ich habe mir Gartenarbeit ein bisschen vorgenommen. Also ba Balkonarbeit, ein bisschen Kräuter umpflanzen und äh, Grünpflanzen um, umtopfen. Ansonsten äh, weiß ich noch nicht ganz. Freitagabend, heute Abend, Let's Dance. Das ist fest im Kalender markiert.
0: Oder du guckst heute nach der Arbeit schon
1: OSAC. Genau, ja. Das könnte auch passieren. Ich habe aber auch gestern auf Netflix ähm, Bullshit The Game Show entdeckt. Vielleicht werde ich das auch noch ein bisschen weiter gucken. Äh, ja, war ganz äh, netter, nette, netter Zeitvertreib. Ja. Kann ich nur empfehlen. Okay. Geheimtipp
0: was gucke ich? Ich äh, muss mal schauen, denn ich komme bei der Hölle der Löwen nicht nach. Ja. Tausendmal gesehen, es ist irgendwie langweilig. Es fehlt so ein bisschen Reality. Ich muss auch sagen, Kampf der Reality-Stars ist auch irgendwie dieses Jahr langweilig. Da habe ich, ich auch noch so gar nicht rein.
1: irgendwie reingeguckt und auch noch gar nichts wahrgenommen, dass irgendwie das jetzt gerade der heiße Scheiß ist. Ich habe dann lieber letzten Sonntag, habe
0: ich fünf Stunden lang Aussie Kalifornien bei RTL Plus angeguckt.
1: Auch eine tolle Sendung. Ja. Habe ich früher gar nicht so äh, wertgeschätzt, weil das immer mein Bruder geguckt hat. Und ich war immer so, oh, müssen wir das jetzt schon wieder gucken? Und dann habe ich das irgendwann mal selber geguckt und muss sagen, oh, hat Spaß gemacht.
0: Kennst du das, wenn du ungern mit Familienmitgliedern äh, Fernsehen guckst, weil dann immer so nervige Kommentare ja. kommen?
1: Ja, ich bin mittlerweile derjenige, der die, die, die nervigen Kommentare gibt. Ach so. Der, weil ich, ich ständig irgendwas auszusetzen habe ähm, und meine Mama dann immer daneben sitzt und sagt, ach, jetzt sei doch nicht immer so. Und dann ich sag, ja, aber die können es doch, die könnten es so viel besser machen. Kannst du eigentlich ähm,
0: nebenbei Fernsehen gucken? Oder kann, also yeah. ich kann, kann das zum Beispiel nicht. Also, also wenn, es ich, kommt wenn ich jetzt zum Beispiel an, ein Date hätte und wir gehen ins Kino und das ist mir vor Jahren mal passiert. Ich wollte unbedingt in den Crow-Film reingehen und dann war mein Date dabei und äh, das wollte halt damals hier irgendwie so rummachen. Und da habe ich gesagt, ja,
1: ja, warte mal, ich will den Film sehen. Moment, The Crow, dieser Panda-Masken-Rapper.
0: Genau, der hat einen eigenen der. Film, der gar nicht mal so schlecht ist, aber total gefloppt ist.
1: Okay, habe ich auch noch nicht, hab ich nicht mitbekommen. Guck mal an. Ähm, i, ja, also ich bin ganz froh, dass es bei so Streaming-Diensten natürlich die Pausetaste gibt, weil ich bin dann auch gerne mal abgelenkt natürlich und sitze irgendwie am Handy. Und dann frage ich mich so, hey, was ist gerade passiert? Und dann, so, und dann ist immer so, oder so, wenn es so irgendwie komische Momente gab, dann wäre ich so, hey, was? Was machen die jetzt? Und dann rede ich meistens kurz drüber mit jemandem, der neben mir sitzt. Und dann geht's weiter so. Ähm, aber wenn es jetzt so ja, so Fernsehfernsehen ist, so, keine Ahnung, eine Quizshow ähm, zum Beispiel, da brauche ich jetzt, also das kann ich mal nebenbei gucken. Oder, oder Fußball auch. Ja. Wenn es jetzt irgendwie so ein Spiel ist, wo ich jetzt
0: nicht Fan bin oder so. Das ja, bei Fußball, wenn ich da kein Fan bin, äh, sondern so eine Pflichtübung ist, wie jetzt zum Beispiel Vorrundenspiel ähm, Deutschland gegen Island, dann hocke ich tatsächlich da meistens am Handy und mache die Audiodeskription an, weil da weißt du dann schon, wenn es ein bisschen spannender wird oder wenn sie irgendwo im Strafraum vorgehen und nicht nur irgendwie in der Mitte die ganze Zeit hin und her kicken.
1: Ja, ich kann, also ich lese da gerne auch den Elf Freunde live -Ticker. War auch, äh, ist einfach immer wieder lustig. Unterhaltsam.
0: Ja, dann halt mir fest, ich weiß nicht, was ich heute Abend gucke.
1: <lacht> ja, ich schon. Das wird ein schöner Let's Dance Abend wieder. Okay, Wir Let's Dance auch. geht wahrscheinlich wieder bis halb zwölf. Vermutlich. Was kommt eigentlich danach? Sieben Tage, sieben Köpfe
0: ist doch fertig, gell? Dann kommt bestimmt das Nachtjournal. Oder vielleicht Best-of, äh, sieben Tage, sieben Köpfe. Moment, ich guck mal.
1: Best-of, sieben Tage, sieben Köpfe. Nee, <lacht> Let's Dance, die schönsten Momente. Aber um 0 Uhr erstmal das Nacht schon. Du hast vollkommen recht.
0: Ah, bei Deutschland. Liebe bis an der Ende der Welt. Aufbrauch und äh, Roman und die Leier Uganda. Oh, das hört sich schon gut an. Mimi und Charlie aus Uganda.
1: <lacht> Kannst ja auch oh, stirb langsam gucken.
0: Demi, De La Ross und äh, aus Orlando. Ah, oh, das klingt doch gut heute Abend. Goodbye Deutschland. Zweimal ja. Uganda. Uganda-Liebe, wenn da irgendwie die, die 55-jährige Frührentnerin sich in einen äh, 28-jährigen Typen aus Uganda verliebt. Das sind die wahren Momente des Fernsehens, wo man sich sagt, ja, da ist Liebe ins Spiel. Da kann äh, die Sarah Connor und Mark Terencey, die damals bei ProSieben geheiratet haben, können dagegen einpacken.
1: Absolut. Das stimmt.
0: Was mich aufgeregt hat, um jetzt nochmal was kurz zu Stipp langsam zu sagen, ähm, da möchte ich nämlich einhaken. Ähm, das ist ja gar kein find, Weihnachten. Ja, kam ja auch nicht an Weihnachten, glaube ich. Aber was also. mich tierisch aufregt, dass jetzt alle sich hinstellen und sagen, Bruce Willis ist krank. Ja, das hat man gemerkt. Und jetzt sagen alle, ja, das habe ich schon gewusst, das hat man schon gemerkt bei den letzten film Das habe ich bei der deutschen Synchronisation natürlich rausgehört. <lacht> Absolut. So und alle irgendwie sitzen jetzt da, machen Podcast und sagen, oh ja, er ist so krank und ah, nur noch schlechte Filme gemacht. Ja, lass einfach einfach. Ja? Wenn ihr es gewusst hättet, warum habt ihr es nicht gesagt vor einem Jahr oder so?
1: Ja, naja ja. es ist ja auch immer so irgendwie, viele Schauspieler haben halt auch nur eine Rolle, so. Und wenn die dann halt nicht passt, oder wenn man einfach, Bruce Willis wird man ja wahrscheinlich einfach immer wieder mit step langsam in Verbindung bringen, oder? Ich weiß nicht.
0: Ja, und vor allem, es gibt auch diverse Schauspieler. Zum Beispiel die Hauptdarsteller von Emergency Room, ähm, Anthony Edwards, der hat einfach so viel Geld verdient, dass er halt nur noch das macht, worauf er Bock hat. Ja. Und wenn er halt bei Inventing Anna in drei Folgen auftritt, dann macht er das, weil er das cool findet. Aber dann ist er halt auch wieder drei Jahre nicht im Fernsehen zu sehen und sagt sich: Ja, ist doch mir egal.
1: Ja, das ist, äh, das finde ich auch irgendwie eigentlich ja doch die coolere Karriere, wenn man so will. Ähm, genau. St statt, wenn man jetzt aufpassen, äh, wenn man in Meryl Streep ist und jeden Tag, jedes Jahr einen neuen Blockbuster macht. Aber die kriegt dafür jedes Jahr einen Oscar. <lacht> Absolut. Also, sie ist ja auch eine, ja eine gute Schauspielerin, das ist ja außer Frage. Aber irgendwie frage ich mich dann doch schon, ja, der Film ist halt erfolgreich, weil Meryl Streep mitspielt und nicht. Ja. Hast du also schon mal irgendwie. jemals was Negatives
0: über Meryl Streep gehört?
1: Oh. Nee. Es gibt auch nichts nicht Privates von ihr. Nee. Bestimmt hat Ricky Gervais mal einen Witz über sie gemacht. <lacht> das das, das würde mir jetzt so spontan einfallen, dass da bestimmt irgendwas mal gab.
0: Okay, dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, ähm, worauf können sich die Leser freuen am Wochenende? Wir haben eine Kritik zu The Radios Gamestones Stones 2. Und am Montag haben wir Mickey Beißenherz und Oliver Polak im Gespräch. Es sei denn, pro ProSieben oder andere Sender laufen wieder ein bisschen amok und wir müssen wieder die Vorberichte ändern.
1: Ja. ja. Ich glaube, das wird nicht, nicht passieren.
0: Oh, ja, hoffen wir mal. Und ja. natürlich hast du dir äh, für nächste Woche auch schon mal irgendwie die angeschaut, was beim Eurovision Song Contest so läuft.
1: Genau, das gibt's Ende der Woche. Ähm, da habe ich ein bisschen auf den ESC geguckt, aber auch ein bisschen, was so an dem Abend noch so passiert. Ja. Wird spannend, kann ich versprechen. Ich glaube nicht. Der In diesem Sinne. <lacht> Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende.